0: 매주 수요일에는요 보수의 시각을 들어보는 진격의 보수 시간이 준비되어 있습니다 지난번 출연 당시에 보수는 맞지만 야당인지 모르겠다 이렇게 또 일갈하셨던 이상돈 전 의원 이상돈 교수님 오늘 함께해 주셨고요 교수님 고맙습니다 네 안녕하세요 쌀쌀한 날씨에 나와주셔서 감사드리고요 또 인터넷 바닥 민심 수집가 헬마우스 임경빈 팩트체커 오늘 진행을 도와주기 위해 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 얼굴이 뽀얘지셨어요
1: 햇빛을 못 봐가지고.
0: <웃음> 뱀파이어 스타일. <웃음> 음. 자 진격의 보수 시작해보죠. 4개월 남은 대선에 어떤 변수들이 있는가. 특히 이제 지금 이번 주는 윤석열 후보 지난 금요일 선출 이후에 계속 보수의 시간인 것 같아요. 여론조사도 상당히 좀 이제 리드하고 있고. 어 제작진과 통화해서이 <웃음> 교수님이 음. 절망이야 절망. 음. <웃음> 이런 표현을 하셨다 그래서 부정적으로 보신 것 같은데 부정보다 음. 더 심한. 절망적이라고 보신 이유든
2: 뭐예요? 뭐좀 전에 뭐 보수의 시간이라 그랬는데 뭐 야당의 시간은 맞는 것 같은데 아, 야당의 시간인지 모르겠어. 네네 오늘 또 반대네요. 네 그래서 뭐 이제 우리가 보수고 뭐 진보고 뭐 정당 얘기를 할때어 합리성이 있는 어떤 정치적 철학 같은 걸 우리가 보수 진보로 얘기하지 이렇게 극단적인 것은 음. 그렇게 말하지 않죠. 뭐 지금. 대선이, 이건 뭐, 검찰의 시간이 지금 되고 있고. 어, 어, 검찰의 시간. 예, 네, 그리고 또 거기다가, 뭐, 이번, 뭐좀 제가 좀 극단적으로 얘기하면은, 이번 대선의 키워드는 이게 한마디로 복수 같아요. 복수를 복수. 하느냐, 복수를 음. 막아내느냐. 복수국이네요,
0: 이랬던. 대선이. 예,
2: 네, 그래서 과연 이게 우리나라 정치가 이게 과연 이렇게 가도 되는 건지. 어. 네, 그런 얘기입니다. <웃음>
0: 야, 내년 3월 대선이 복수국인데, 복수를 하느냐, 그 복수를 막아내느냐, 이 리벤지 게임. 야, 이건 너무 좀 무시무시한 얘기 아닌가 싶은데. 자, 그럼, 어, 지금 이, 이, 네. 이 교수님 들려주신 말씀은 홍준표 후보가 대선, 이저 경선 이후에 한 이야기하고도 맥락이 같은 걸로 해석해도 되겠습니까? 검찰이 주도하는 굉장히 비리 대선이다, 이렇게 일갈했잖아요.
2: 네, 그네그 네, 그 얘기가 그 2007년 대통령 선거에 대한 기시감 대자뷰죠. 네, 네, 그 당시 이제 검찰이 뭐 BBK 또독동땅 같은 거를 아, 즉 수사를 그랬죠. 했고 그래서 그 당시 이제 굉장히 유포되는 이야기는 아마도 너무 명백하기 때문에 네. 검찰이 무혐의하지 못할 것이다. 그랬고 음. 그래서 이제 이미 대선 그 당시 한나라당 후보가 아, 어, 이명박전 시장이 됐지만은 심지어 이동부 선생 같은 그 보수 원론은 어, 또 인터넷 신문에다가 어, 이명박전 시장은 박근혜 전 대표한테 후보를 양보하라는 글까지 네네. 쓴 적이 있어서기억하실예요 예, 네, 근데 결국에는 이제 대선 기간 중에 검찰이 뭐, 부혐의를 했고, 위혐의처벌을 했고, 그래서 이제 이명박 후보가 당선이 됐죠. 그러나 세월이 흘러서 바로 음. 그 사건 다섯 사건으로 이명박 전 대통령은 현재 큰 집에 가 계시다 말이죠. 네. 음. 그럼 그 당시 검찰이 잘못한 거죠. 그렇죠. 잘못한 거죠. 그래요. 네. 그래서 이제 음. 이번에 그건가 똑같다고 말할 수 없지만은 작년에 음. 검찰이 뭐두 후보에 대해서 어, 검찰 공수처가 조사하는 네. 굉장히 이례적인 네. 상황이죠.
0: 맞습니다. 검찰과 공수처가 두 대선 후보를 조사하는 이례적인 상황이다.
2: 교수님
1: 그럼 저희가 궁금한 게좀 전에 이제 2007년 대선 당시에 예를 들어주셨다 보니까 그 당시에는 이명박 후보를 향해서 여러 의혹이 제기가 됐는데 뭐 이를테면 검찰을 움직일 수 있는 당시 청와대가 이 정도로 덮어두자라고 이제 결정을 했었다라는 의혹들이 이제 그동안 네. 많았었는데 네. 혹시 이번에는 근데 이제 양쪽이 다 걸려 있지 않습니까? 음. 그러면 과연 청와대나 혹은 검찰은 어떤 선택을
2: 하게 될까? 뭐 이런 궁금증은 드는데요. 음. 근데 이제 그 당시 뭐 이제 이런 얘기가 많이 있죠. 그 당시 이제 어, 검찰이 기소해서 이른바 이명박 전 시장을 후보를 낙마시키면은 여당 후보 정동영 음. 후보가 되느냐? 그게 아니었잖아요. 아니. 이회창 아니. 후보가 그렇죠. 당안에 그리고 그 당시 이제 후보 교체가 노, 됐을 수도 있고. 에, 후보 교체는 그당시는 이미 선거 등록 하게 되면 음. 못하죠. 음. 뭐 이제 이런 에, 그리고 그 당시는 이제 대북 이제 정책을 두고서 네. 이제 노무현 당시 대통령은 이제 이명박 전 이명박 후보가, 후보가. 오히려 좀 낫다고 생각해 했겠죠. 왜냐하면 음. 네. 뭐 음. 이회창 어, 그전 총재의 당시 출마의 표는 음. 대부정책이 잘못됐다는 음, 거거든요. 네. 뭐 이런 거 그때 기억이 나는데, 음. 에, 그럼 뭐 지금 같은 경우는 또 이제 요번에 뭐 양쪽에 다 문제가 있다 이렇게 보지만은 네. 뭐 청와대의 주된 관심은 이제 정권 교체 가능성이 커 보이니까 예. 음. 그 야당에 대한 그런 거 아닙니까? 그리고, 어. 네. 그리고 이제 그런 2007년에 어떤 교훈을 청와대가 과연 아는지 모르는지는 어, 모르겠어요. 명심해야 한다. 네. 아는지
0: 모르, 모르는지 모르겠으나. 네. 자 어우 이 교수님 오늘 시작부터 충격적인 말씀이세요. <웃음> 윤석열 후보의 선출뿐 아니라 지금 보수 진영이 극단적으로 흐르고 있는 것이 절망적이다. 이 차기 대선의 키워드는 복수다. 이거 아주 센 이야기들인데 임경민 팩트체커 네. 윤석열 후보 선출 예상했나요? 이게 사실, 이제 뭐, 대부분의
1: 비평가들, 소위 이제 네. TV나 라디오에서 이제 평론을 하시는 분들이 다 비슷하게 전망을 음, 하긴 했었는데. 그건 대세론이었고. 워낙에 이제 대세론이었고, 그리고 이제 당심에서 앞선다는 얘기는 음. 파다했었기 때문에. 네. 어 근데 다만 이제 실제로 결과를 받아봤더니 네. 생각보다 더 극단적으로 어. 어 이제 여론에서는 홍준표 후보가 이기고. 앞서고 응. 10% 이상 앞서고 어 이제 당심에서, 당심에서 이제 20% 이상을 앞서서 이제 뒤집는 결과가 나온 셈이 돼 버렸는데 저는 이제 그래서 이제 교수님께도 여쭙고 싶은 게 이게 음. 이제 여론과 반대로 가는 강성 지지층의 힘에 이끌려서 이제 간다는 게 음. 장기적인 대선 레이스에서는 음. 어느 정도 좀 부담이 될수
2: 있을 가능성도 있지 않을까요? 그그 물론 이제 그렇게 근데 문제는 음. 그렇게 이렇게 가더라도 아. 야권한테 승산이 있는 거죠. 아. 아. 왜냐하면 뭐현 정부가 너무 모든 걸 못했기 때문에. 아. 그 정권교체 욕구가 이렇게 높은 적이 없었잖아요. 네. 그랬던 것이고 그리고 이제 조금 제가 또 의아하게 생각하는 것두 음. 가지가 있어요. 왜냐 그러면 은그 이번에 국민의힘 경선을 앞두고서 막판에 굉장히 많은 입당이 입당한 당원이 많았어요. 네. 음. 그것이 과연 자발적인 입당이냐 조직적인 입당이라는 음. 문제가 있고 네. 또 그리고 요번에 어 마지막 선거 앞 요번에 경선 네. 여론조사 앞두고 나서 뭐몇개 여론조사 조사 보니까 네. 동률이 나왔어요 네네. 기억하시죠 난그것좀
0: 의심스러워요 네. 국민 여론조사 부분에서
2: 그뭐몇개여론사 같이 했는데 사자 대결이구역도 똑같다거나 나온 기억하시거든요 그것도 좀 의심스러워요 그러니까 네. (19만 명이) 네. 좀 네. 자발적이지 그런, 않을 수도 있다 네. 그런 면에서 제가 볼 때는 뭐홍진표 후보 쪽이 역부족이었다고 생각되고 캠프가 음. 거의 없었잖아요 네. 규모로 보면 그리고 또 유승민 후보 같은 경우는 유승민 전 의원 음. 같은 경우는 난 이번에 솔직히 좀 드롭을 해줬으면은 아~ 음. 그러면 본인한테도 좀다음으 그렇죠, 그렇죠. 기회가 있잖은가 기대하고 좀 내가 나타 나든 뭐 알아보니까 뭐 그게 아니더라고 네. 음. 결과적으로는 뭐 이번 선거는 그저 강경대 강경의 뭐 이런 그 많은 중간 유권자들한테 실망을 주는 음. 선거가 되지 않는가 해요. 아.
0: 당내에서는 뭐 굉장히. 좋은 분위기였던 음. 것 같지만 지금 근데 이제 네, 제기해 보면. 주신
1: 부분이 네. 저도 좀 관심 있게 봤었는데 예. 이번에 이제 당원들한테 투표권을 줄때 음. 기존에 비해서 굉장히 좀 완화시킨 네. 조건을 걸었지 않습니까? 네, 네, 그렇죠. 천원 내는 이제, 이제 네, 네. 당비를 한 달만 내도 이제 당원권을 그렇죠, 주다 그렇죠. 보니까 음. 그러다 보니까 이제 조직을 동원하기 굉장히 좀
2: 용이해졌던 용이했다. 측면이 음. 있는 건데 네, 그 말씀을 해주신 네, 거죠. 네, 근데 그것을 가지고서 이렇게 또 비난할 건또 없을 것 같아. 요 왜냐 음. 그러면은 민주당은 당원 외에 선거인단을 모집했죠. 바로 그런 그렇죠, 그렇죠. 데 국민의힘에 서 선거인단을 모집 안 했기 때문에 네. 말하자면 급속히 이번 계기에 확 입당하고 뭐 나고 타당하는 네. 것도 야가가고, 또 막을 수 네. 없다고. 그렇죠. 어. 그러니까 선거인단을 이 엮고 여론조사 대체했기 때문에 그런데 네. 음. 이제 우리가 당내 민주주의라고 이제 말해서 상향식 공천에서 경선을 얘기하는데 음. 그민주화 민주적인 절차라고 보는데 음, 네. 이렇게 조직이 잡아와 는 경선 같으면 아, 음. 이게 과연 이걸 당내 민주주의라고 할수 있느냐에 대해서 네, 네, 우리는 좀 근본적인 어, 이번 민주당이나 이쪽이나 다들 좀 성찰을 한번 우리 선거제도에 대한 성찰이 음. 필요할 것 같습니다.
0: 자, 민주주의 형식을 취하고 있지만 사실은 보이지 않는 손이 있는 거 아니냐. 네, 그런 그렇죠. 걱정이죠. 네, 네. 자 지금 이 <웃음> 경선 끝나고. 홍준표 이제 전 후보 네, 아쉬웠을 텐데 이 굉장히 강한 이야기를 날리죠. 한번 이제 홍준표 의원의 육성 듣고 와서 이야기 이어갑니다. 앞으로 넉 달이 남았습니다. 넉 달간 어떤 상황의 변화가 올지 참 걱정스러운 게 앞서는 게 아마 두 사람 중에 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 겁니다. 아니 아니 그게 아니고 이번 대선은 제가 2 6년간 정치를 해봤지만 이렇게 참혹한 대선이 되는 것이 참 유감스럽습니다. 마치 검찰이 수사기관이 대선을 결정하는 그런 대선이 되어버렸는데. 네. 자, 홍준표 의원. 검사 네. 출신이죠. 모래시계 검사. 이런 별명도 음. 있었는데. 선거에 지는 쪽은 감옥에 간다. 이렇게 강한 발언에. 음. 또 검찰이 결정하는 대선이다. 사실은 이 교수님 아까 쭉 해주신 그렇죠. 말씀과 복수. 이제 일맥상통하는 흐름인 것 같아요. 근데 보통은
1: 네. 우리 후보가 당선되면 상대 후보가 감원한다 이제 이렇게 얘기를 하는데 어느
0: 쪽 편이 아니에요 지금. 아, 어느 쪽 편도 아닌 <웃음> 것 같은 네. 느낌에 같이 중립적으로 네. 누구든 이기면 네. 살아남을 수 있지만 네. 근데 이게 아까 말씀하셨지만 정권이 끝나면 또 죄라는 게면해지지 않잖습니까? 나중에라도 가잖아요.
2: 네, 글쎄 뭐 그렇게까지 될지 안 될지는 모르겠는데 네. 현재 자관의 검찰과 공수처가 몇 건의 수사를 하고 있고 12월이 아니고 내년 3월 대선이기 맞습니다. 때문에 시간이 있고 그래서 아마 검찰은 아마도 뭐한달 남짓 간에 가부 간에 결정을 해야 되지 네. 않겠습니까 연말까지 어느 어디, 무슨 결정하든 굉장히 부담되는 결정을 네. 해야 될 거예요 그래서 과연 검찰이 이걸 어떻게 처리할 것인가 하는 음. 것이고 그리고 이제 홍준표 의원의 말은 그렇게 검찰이 이렇게 모든 걸다 없던 식으로 음. 끝내기는 어렵지 않겠느냐 하는 음. 뭐 그런 일이 커져 이런 있습니다. 아 그때 수사가 이미 상당히 많이 진행돼서 그렇죠. 막 네. 그런 거를 얘기했다고 저는 생각합니다.
0: 그래요. 자 그런데 이게 약간 반전이 있는 게. 검찰이 결정하는 대선이다. 거기 또 공수처도 올해는 새로 생겨 있죠. 그런데 바로 오늘 오전 관훈클럽 토론에서 이재명 후보가 좀 민주당 결과 다른 파격적인 얘기를 했어요. 검찰 수사가 미진하다면 특검도 수용한다. 특검 이상의 무엇이라도 진상을 규명할 수 있는 방법을 취하는 것에 반대하지 않겠다. 다만 여기의 윤석열 후보도. 집어 넣습니다만 특검으로 가게 되면 그럼 대성 칼자루가 좀 검찰에서 옮겨지지 않을까요? 이 대목은 어떻게 보세요?
2: 어, 그게, 그게 일단 우리가 특검이 과연 가능할 것인가부터 네, 한번 네, 네. 생각을 필요가 있어요. 그 특검 중에 특검이 무슨 특검이 박영수 특검 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 이거 완전히 지금 박근혜를 몰락시켰죠. 박근혜 전 대통령과 그 주변 사람에 대한 이 기소가 과연 이게 정당성이 흔들리는 판이잖아요. 음. 그래서 과연 특검 이 가능할 것 누가 특검할 을 것인가? 네. 아, 그런데 그렇죠. 이제 이 검찰 못하게 되면 특검이 지금까지 진행되고 있는 검찰과 공수처의 수사를 중단시키고 네. 위와 무야에서 대선까지 가는 그런 효과를 가져올 어. 수가 있죠. 네. 어떻게 보면 검찰이나 공수처는 이거 그야말로 뭐 개륙처럼 일켜져도 못 음. 뭐 저렇게도 못하는 것을 벗어날 수 있는 뭐 묘책인지는 모르겠어요. 네. 음. 그런데 과연 어~ 현 상황에서 특검이 뭐 진실을 밝히는 수사를 하기보다는 오히려 음. 뭐 시간을 끌어서 어~ 대선까지의 수사를 사실상 어~ 어렵게 하는 네. 그런 효과가 있을 수도 있죠 네. 이재명 전 지사 이재명 후보가 좀 그런 얘기한 것은 뭐 제가 짐작하기는 당내에서 나오는 어떤 좀 음. 아뭐 이런 불협화음 음. 비판 이런 것을 좀 잠재우기 위해 서낸 네, 네. 것이 아닌가 뭐 네, 민주당에서도 음.
0: 선대위원장으로 들어갔는데 음. 이상민 의원 같은 분은 음. 결국 특검 가지 않겠느냐 네, 그런 얘기도 음. 나와서 네. 조금 이제 엇갈림이 있었습니다만
1: 그러면 은 음. 혹시 이제 어제 이준석 대표하고 송영길 대표 사이 이제 토론에서도 이얘기가 네, 나왔었는데. 네. 그 당시에는 오히려 이제 이준석 대표가 부산 저축은행권도 넣어서 같이 특검을 하자는 안을 던졌었거든요. 음. 근데 이제 송일 대표는 약간 머뭇거리는 모습이었고. 그런데 음. 오늘 이제 이재명 후보가 던졌으니까 음. 야당에서는 그럼 이걸
2: 받을까요? 받아야 이제 될까요? 예, 네. 그게 뭐, 그게 일정에 어떻게 보면 이게 두 후보 자체가 음. 지금 비슷한 상황이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 서로. 네. 이게 제가 볼 때는 특검을 두려워하는 게 아니라 다 하기를 원할 것 같아요. 이 어. 수사가 중단되고 지연되니까 아. 아. 시간 끌기
0: 전략으로 시간 끌기죠. 끌고 있다 한번
2: 이런 이런 특검을 누가 하겠어요? <웃음> 아 특별 검사를 구할 수가 없다. 네. 구할 수난 구할 수가 음. 없다고 봐. 아.
0: 그리고 또 누가 맡은들 누가 맡은 실내가 그 아래는 누가 하겠으며. 아. 네. 그러니까 이, 이건
2: 결국에는 시간을 끄는 아. 것밖에 나는 별로 효과가 없지 않은가. 그러니까 예. 두, 그, 그 점에 대해서는 양 후보가 다 의견을 같이 할수 있지만 은 네, 네. 양당의 또 다른 쪽에서는 또또 다른 생각이잖아요. 어. 그 김표 그렇죠. 의원이나 또 음. 다른 네. 전, 이낙연, 이낙연 전그원죠이번에 그렇죠.
0: 개도민들 이런 놈의 선거가 어디냐 <웃음> 말이야. 이런 놈의 선거가 어디냐까지 <웃음> 교수님 입에서 나왔습니다 학자의 입에서 <웃음> 정말 혼탁하다는 얘기죠. 혼탁하다는 얘기인데. 자 특검에 대해서는 여야 모두 트라우마가 있어요. 지금 야당은 아까 교수님 말씀처럼 국정농단 특검으로 특검 박영수 특검 네. 전 특검인데 대장동에 또 이름이 등장을 해요. 네. 그런데 어쨌든 정권이 몰락하는 중대 사건이 있었고 또 여당의 경우에는 최근에 드루킹 특검 허익범 특검의 이제 수사로 김경수 전 경남지사가 직을 잃게 되는 심지어 대선 후보 반열에서 또 사라지게 되는 일이 있었습니다. 자 그럼 이제 그다음에 좀 지금 이 보수의 시간 아니다. 야당의 시간은 맞다. 이 교수님이 이번 주에 또 그렇게 정해주셨는데 야당 국민의힘으로 가보면 지금 이제. 선대위 구성을 가지고 시끌시끌하단 말이죠. 자, 한번 요 인서트 우리 오디오 듣고 와서 관련 이야기를 나눠볼게요.
1: 사실, 선대위라고 하는 것은요, 초기에 자리싸움이 치열하지만 나중에 음. 갔을 때는 음. 각자 역할이 또 재조정되고 또 이렇게 하게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 너무 초기에 어떤 그런, 어, 인선이 이런 것에 대해서 고민 고안 하셔도 되고, 음. 2012년에 박근혜 대통령 대, 그 대통령 선거만 하더라도요, 초기에 다소간의 혼란이 있어 가지고 그 당시에 어~ 이제 거중조정하기 위해서 김무성 대표가 적극적으로 그 당시에 참여하기 시작하면서 네네, 선대위가 안정화됐던 기억이 있거든요
2: 예.
0: 네자 시사본부의 첩보원 <웃음> 제임스 본드 임경빈 작가 자 지금 도대체 윤석열 선대위 어디까지 어. 구성이 된 거예요 아~ 지금
1: 윤석열 선대위는 비서실장만 나와 있는 상태입니다. <웃음> 권성동, 네, 의원. 권성동 의원이 이제 비서실장에 내정이 된 상태고 이제 네. 활동을 하고 있는데 사실은 오늘 아침 좀 전에 그 인터뷰 내용에서도 음. 진행자가 그 질문을 합니다. 네. 권성동 의원의 체급이 음. 비서실장 후보 비서실장직에 어울리느냐
0: 그렇게 너무 다선이죠 이렇게 질문을 했더니 이제 이준석 그렇죠. 대표도
1: 안 맞죠라고 이제 답변을 합니다 그니까 그만큼 체급이 안맞는데도 불구하고 비서실장으로 내정했을 때는 음. 윤석열 후보의 어떤 의, 의지가 이제 담긴 인선일텐데 네. 다른 인선이 지금 되지 않는 상태에서 이후에 나오는 얘기들을 들어보면은 굉장히 다양한 얘기들이 산발적으로 어. 튀어나오고 맞아요. 있습니다. 뭐, 의원님도 아시겠지만, 지금 이제 김종인 전 비대위원장한테 전권을 맡겨야 된다라는 얘기, 음. 기성, 기정사실화되는 기류가 있다가 반대로 또 그런 요구를 받은 적이 없다라는 네. 이제 윤석열 캠프 측의 의견, 권성동 의원이 얘기한 겁니다. 뭐 이런 얘기가 나오기도 하고, 음. 반면에 엊그제는 이제 윤석열 후보가 김병준 전 비대위원장을 접촉했다는 얘기도 나옵니다. 맞아요. 그러니까 이제 밖에서 지켜보는 사람 입장에서는 선대위 구성을 하고 있기는 한 것인가?
0: 여기서 네. 여기 요 대목에서 제가 궁금했던 게 오늘 이 교수님 기다린 게이 교수님이 또 보수의 좌장이시잖아요. 그렇죠. 원리 원칙적인 네. 보수의 가치와 이제 정의를 얘기하시는데 또 이제 정치에도 몸을 담으셨으니까 혹시 연락 안 오셨나요?
2: 아전 전혀 그런 일 없어요. 전, 그래야 전, 은퇴 교수님 같은 분은
0: 모셔야 좀 개혁 보수로 나가는 아, 거 그, 아닌가?
2: 그럴 일이 없고 <웃음> 난 그런 생각도 없고 네. 난 이제 뭐 지금 이제 말 나오는 거에서는 이 이제, 이제 김종인 박사님 그게 음. 윤석열 후보가 굉장히 아, 부담스러웠거나
0: 부담스러워한다.
2: 2012년 그 대선 그다음에 2 0 1 6년 총선에서 네. 뭐몇 번씩 네. 정권을 달라 맞아요. 아니면 네. 뭐, 네. 뭐 집에 들어와서 찾아가고 뭐 이런 게 여러 번했잖아요 그다음에 그다다 봤고. 또 네. 하나는 윤석열 후보그 주변 에 있는 사람들이 음. 되게 김정인 박사하고 악그 있는 사람들이죠. 그렇죠그래서악그이 음. 네. 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 있기 때문에그렇게간다는 것이 다제좀그이좀 좀 어려울 수 있고 또 하나는 음. 지금은 무슨 일을 해도 네. 야당이 우세한 선거라서. 아, 예, 예. 이름 올리면 어, 그냥. 그때요? 뭐 이렇게 네. 없어도 우리 혼자 가자 하는, 하면 된다는 아. 생각에 아마 윤석열 어, 저기 후보와 주변에 좀 많이 있을 겁니다. 그럼
0: 교수님 정말 궁금한데 이렇게 쭉 음. 얘기가 이번 주에 나오다가 네. 결과적으로 김종인 선대위 합류 결렬 네. 이렇게 돼도 야당 우세에는 별 영향은 없다. 영향 별로 없다고 네. 봐요. 예.
2: 네. 영향 없다고, 그것 그걸 또, 또 이제 윤석열 후보를 적극적으로 밀었던 이른바 음. 좀 골수 네. 보수라 그럴까. 경선 과정에서. 네, 네. 그 이름 다 결집된 보수. 강성보수진. 강성보수진. 김정인 박사 안 좋아하죠. 아, 음. 안 맞는다. 중도위원 확장해야 되는 그렇죠, 그렇죠. 안 좋아하죠. 그러니까 중도위원 확장할 필요가 없어요. 보호해주지 않고.
0: 갑자기 등장한 이 김병준 카드. 네. 이 카드가 더 유력하다고 보십니까?
2: 그, 게 이제, 윤석열 후보 입장에서 볼 때는, 뭐, 김정, 이제, 김병준 씨는 뭐, 그럴 사람은 아니니까.
0: 어, 정권 달라든 그냥 뭐,
2: 그냥, 피규어 헤드로 그냥 앉혀놓는 거에서. 아. 뭐 네분란할수 있지. 피규어 있잖아.
0: 헤드. 네. <웃음> 굳이
1: 이제 선도위원장으로 <선덕> 치면, <웃음> 네. 김종인 전 위원장은 이제 매운맛이고. 네. 김병준
0: 위원장은 약간 순한맛이고. <웃음> 아, 그거보다
2: 골치가 아프고, 골치가 안 아프고.
0: 좀 <웃음> 네. 말로 설득을 해서, <웃음> 그냥 이름 올려주시고 좌장을 맡으시면 저희가 잘 모시겠습니다 하는 음. 이 김병준 위원장 혹은 정권을 가지고 지금 뭐 파리 때다 해체하라는 거 아니에요 네. 보통 문제는 아니겠죠 야 오늘 굉장히 해안으로 여기 중요한 건 이제 이 교수님께는 연락이 오지 않았다 나중에 확인된 되 <웃음> 점심 쏘시는 거 절대로
2: 그런 일은 없구나 그런 생각도 네. 없어요 일동 1 0
0: 0 0 캠프에서도
1: 김종인 비대위원장만큼 네. 어10 않은 분으로 분류를
0: 할 겁니다. 그럼 얘기가 나왔으니까 김종인 음. 전 비대위원장이 굉장히 맹공을 한. 근데 이게 이준석 당대표도 본인이 당대표인데 파리떼라고는 안 했지만 하이에나라고 부르면서 음. 음. 이런 사람들이 있다. 앞으로 그 사람들이 드러날 거다. 지금 심지어 이름도 일거론되기 시작했고 그러면 이제 파리떼, 하이에나, 자리사냥꾼 선대위에 정말 그런 사람들이 그렇게 많나 싶은데. 이 정치 경험 해보신 이 교수님 말씀이니까. 그런
2: 표현은 좀 뭐, 심하고, 좀난 좀, 이런 표현 쓰는 거 아니라고 동의하지 봐요. 동의하지 않는다. 네, 이런 네. 표현 심하지만은, 음. 에, 그게 항상 그 이명박 대통령 때도 그랬고, 네. 너무 승리가 빤히 보게 되면 온갖 사람들이 다모입니다 네. 모이고, 또 거기에 대해서 이제 후보가 또 보면 철저하게 농공인상 거기에 근거해서 했죠. 네, 네, 그래서 그 정권이 네. 이렇게 2년 신부러졌죠. 만에 지방선거 이후에 저렇게 돼버렸죠. 음. 그래서 제가 볼때 정권은 바뀔 가능성이 많지만 네. 이게 과연 국가 발전을 위해서 좋느냐에 대해서는 나는. 좋은 정권 교체입 뭐 나는 이게 뭐, 오죽하면 이런 식으로 정권이 아. 바뀔 가능성이 맞느냐. 네. 그러니까 네. 다 모든 걸 우리 문 대통령께서 자초한 일이죠. <웃음>
0: <얘기죠. 웃음> 그러니까 보수의 <웃음> 입장에서 보수 정당을 <웃음> 어. 지금 봐도 마뜩치가 네. 않으신데. 네. 그렇죠. 이렇게 좀 어찌 보면은 갖춰지지 않은 보수가 집권 가능성이 높은 것. 음. 정권 교체 가능성이 높은 것은 음. 문재인 정부가 자초한 일이다. 이렇게 좀 정리해 주신 거예요. 야, 지금 이게 뭐, 파리 때 하이에나, 동의하지 않는다고 말씀하셨지만, 근데 그때 결국 친이 계가 만들어졌고, 음. 그 이후에 침박계가 만들어져서, 이 개파 싸움 때문에 한나라당에서 새누리당까지 고생을 많이 했죠. 그럼 이 파리 네. 때의 리스트, 임첩보원은 확보하고 계십니까? 리스트를 제가 여기서 얘기를
1: 하면, 어, <웃음> 어 제가 또 검찰 수사와 얘기예요.
0: 굉장히 가까워질 수 있겠다는 <웃음> 네, 좀 부담이
1: 있고. 그러네요. 저는 이제 그, 김, 저, 이상돈 의원님께 좀 질문을 드리고 싶은 게그 네, 부분입니다. 이제 지금 말씀해 주신 것처럼, 만약에 이제 윤석열 후보로 정권 교체가 되게 되면, 아까 이제 지적해 주신 이제 골수 보수층의 지지라는 게 결국에는 음. 문재인 대통령이나 혹은 문재인 정권 인사들에 대한 강력한 수사 의지, 내지는 음. 감옥에 보내겠다. 아니, 우리 이제. 가시기. 복수, 가로버지처럼. 이렇게 얘기하죠그데 복수에 굉장히 무게중심이 가 있다 보니까. 음. 그러면 또다시 지난 정권들처럼 이렇게 이제 정치 보복으로 흐르는 흐름이 생기지 않으려나요? 이, 이 부분에 대해서 이제 중도층에서는 굉장히 좀 부담스러울 것 같은데.
2: 음. 지금 문재인 정부도 정권 보복했다는 말에 절대로 안 했죠 적폐를 청산했다 는 적폐 음. 아, 청산 그렇죠 <웃음> 그리고 상당한 음. 부분에 또뭐 그런 부분에도 뭐 어느 정도 납득할 수있는 부분도 네, 있어요 네. 그러나 이제 뭐 제가 보기에는 난그 일단 박근혜 전 대통령에 대한 뭐 탄핵은 뭐 어떻게 정치적 결정이지만은 음. 과연 이렇게 무슨 수십 년 전혀 방어도 안 하는 사람을 갖다가 네. 수십 년씩 이렇게 하는 것이 또그 중에는 뭐 청와대에서 여론조사 한두번 했다고 해서 정치 간여로 네. 네. 형기가 삼 년이 늘고 뭐 음. 이랬거든 음. 그런 어, 난그 굉장히 무리했다고 보는데 음. 뭐 결국은 또 이게 그런 것을 주도했던 사람이 또 야당의 대통령 후보가 돼서. 어뭐 이런 난좀 그것도
0: 좀 특이한 좀 현상이죠. 니까난도대체
2: 납득이 안되는게 네. 너무 많이 벌어지고 있어요. 특검의 수사팀장이 <웃음> 이제는 이제 네. 보수 진영에 네. 그리고 이제 수장이 그게 됐습니다. 제가 한번 지난번 단연 말씀드렸지만은 지금 홍진표 의원이 제일 실수한 게 음. 조국 가족에 대한 아. 동정 때문에 그그 그 여기서 저사람은안 저 되겠다 해서. 네. 표가 안간 거예요. 윤석열
0: 전 총장을 공격하는 과정에서 네, 그 조국가족에 조국 대한 했다.
2: 연민을 표현해서 그래서 아, 그냥 지지도 네. 떨어지고 그냥 그게 뭘 의미하는 겁니까. 네. 그리고 당선된 사람을 지지하는 사람의 뜻을 반영해야만 돼요. 네. 그러니까 그래서 제가 우리나라 정치가 이게 이게 도대체 발전을 하는 게 아니라 네. 어, 뭐 퇴보하는 거다. 음, 저는 보는 거죠. 지금
0: 이상동 교수님의 개탄을 네, 듣고 계십니다. 자, 그런데 지금 이제 양강구도의 이제 여야 정권 교체냐 정권 재창출이냐 싸움이고 이번 주 어쨌든 교체 의견이 여론상 더 유력하다. 지금 이제 야당의 시간이다. 규정해 주셨는데 여기 이제 또 군소 후보들도 나왔어요. 지금 적어도 세 명은 중간에 있을 것 같아요. 안철수 대표, 심상정 후보, 정의당의 그리고 새로운 물결이라는 신당을 창당하는 김동현 전 경제부총리. 이세 사람의 또 역할도 지금 여론조사 상으로 보면 팍빙 상황에 있을 것 같은데 임 작가님은 어떻게 전망하십니까? 지금 이제
1: 대체적으로 평가하는 거는 이제 안철수 후보든 신상정 후보든 어떤 뭐 대선의 중심 변수라기보다는 일종의 네. 종속 변수로 지금 취급을 받고 있는 것 같습니다. 음. 대체로 여권 쪽에 단일화 대상이 될 것이냐, 혹은 음. 야권 쪽에? 단일화 대상이 될 것이냐. 이제 이런 문제가 걸려 있다 보니까 어 전망하기로는 양 후보가 다 자기 자체의 지지율을 어느 정도 끌어올려서 네. 상대 후보한테 이제 부담을 줄수 있어야 그나마 단일화 후보라도 될 수가 있는데 네. 단일화 대상이라도 될 수가 있는데 만약에 지금보다 지지율이 이제 깎이게 되면 네. 오히려 거대 양당에서는 그냥 밀고 들어가서 음. 자동적으로 사퇴하는 수순을 밟게 하는 압박을 들어갈 거기 때문에 네. 향후에 하한 2주 정도가 굉장히 이제 지지율 추이에서는 중요하겠다. 네. 이런 정도 전망을 지금 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 지금 일반적인 전망이고 네. 이교수님 어떻게 보십니까? 더 뭐, 대통령이 아니다. 네. 뭐,
2: 요번에는 그렇게 뭐, 잘안될 거예요. 잘안될 거다. 안 되고, 뭐. 캐스팅부터 역할은 쉽지 네. 않 예, 그 뭐, 심상정, 어, 저기, 전 어. 의원도 뭐, 요번에 나왔는데, 지난번보다는 이렇게 신선하다고 볼 수가 없고, 네. 제가 보기는. 에 네. 그리고 안철수 대표는 뭐, 선거만 하면 튀어나오잖아요. <웃음> 그래서 뭐 심지어 작년에 왔던 뭐, 어. 누가 또 나왔다, 뭐, 아이고, 이런. 아이고, 옛날 노래네요. 작년에 그게 또 왔던. 당은께 뭐이게 이번 선거에 영향력이 뭐 없을 뭐 것이다. 영향력 없을 거라고 봅니다.
1: 네. 그렇게 되면 오히려 완주 가능성이 어. 클까요? 그분님 근데 대선 어, 어,
2: 돈 들어요.
0: 어, 돈 많이 듭다 <웃음> <돈 웃음> 그리고 이게 15%죠?
2: 기번본 네. 네. 10%인데 지난번에 네. 유승민 어 아, 후보하고 그렇죠. 심상정 후보 특히 눈물 흘렸잖아요. 10% 10% 어, 특히 네. 저 심상정 후보는 정의당에도 조금 뭐 있었지만은 네. 음. 그 신당에서는 그래서 그큰 정당에, 그, 그야말로 원내 정당의 20석이 안 되는 정당, 음, 음. 아니면 대선 후보를 과연 그렇게 한다는, 한다는 게, 또뭐 2007년에 이회창 어, 당선전 총재 같은 경우 15%를 늘 넘겼죠. 네. 그건는뭐 네, 네. 이제 노무현 정권에 실망한 사람도 반쯤 찍었고, 음, 이명박 네. 대통령에 찬성하지 않은 음. 보수 유권자도 반쯤 찍었는데, 음. 지금 뭐 그런 상황 은 아니라고. 봐요.
0: 네. 저는 음. 20, 2017년 대선 안철수 보는 3위 21% 선거 비용은 다 보존받은 거예요. 네. 올해 그렇게 안 되면 이제 자본주의인데 어찌 음. 보면 돈 얘기를 지금 이 교수님이 음. 해주셨습니다. 자, 지금 2030 표심 등 여러 가지 과제들이 있는데요. 오늘 시간이 다 돼서 여기서 마무리하고 다음 기회에 또 변화된 상황을 가지고 고견을 청하도록 하겠습니다. 자, 이상돈 전 의원, 임경빈 작가와 진격의 보수 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다.